0: Rēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus. Svētrīt studijā kopā ar jums arhibīskaps Jānis Vanaks. Mēs lasīsim no Mateja evaņģēlija 8. un 9. nodaļas. Kad Jēzus nonāca otrā pusē gadaras apgabalā, viņu sastapa divi dēmonu apsēsti, kas bija iznākoši no kapiem. Tie bija ļoti bīstami, tādēļ neviens nevarēja pa šo ceļu staigāt. Un redzi, tie sāku kliekt, kāda daļa mums ar tevi, dieva dēls, vai tu esi nācis pirms laika mūs mocīt? Bet tālu no viņiem ganījās liels cūku bars, un dēmoni viņa lūdza, ja tu mūs izdzen, tad liec mums ieiet cūkās. Jēzus tiem sacīja: ejiet. Un tie izgājuši iegāja cūkās un redzi, visi ganām pulks metās no kraujas jūrā un noslīka ūdeni. Bet ganī aizbēga un nonākuši pilsētā pastāstīja visu arī par dēmonu apsēstajiem, un redzi, visa pilsēta iznāca Jēzum pretī, un viņu ieraudzījuši tie lūdze, lai viņš iet prom no to apvidus. Tad Jēzus iekāps laivā, pārcēlās pāri un nonāca savā pilsētā. Un redzi, tie atnesa pie viņu kādu paralizēto, kas gulēja gultā, un Jēzus viņu ticību redzēdams sacīja paralizētajam, Esi drošs dēls, tavi grēki tev piedoti. Tad kādi no rakstu mācītājiem pie sevis domāja, šis zaimo. Jēzus viņu domas noprastams sacīja. Kādēļ jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk sacīt tev, tavi grēki piedoti vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virz zemes grēkus piedot, Viņš sacīja paralizētajam, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas piecēlies gāja uz mājām. Ļaužu pūlis to redzēdams izbijās un slavēja Dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. Tas ir Kristus evaņģēlijs. Dievs kungs svētais gars nāc un apgaismo savu ticīgo sirdis, iededz tajās savas mīlestības uguni un sveitīj mūs vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen! Redzi, visa pilsēta iznāca Jēzus pretī. Nereiz vien Jēzus ierašanās izraisīja lielu saviņojumu. Nereiz viena ap viņu pulcējās drūzma, viņu klausījās, viņam lūdzu palīdzību, viņam uzglūnēja, viņam strīdējās pretī. Taču šajā reizē notiek kaut kas nepieredzēts. Visa pilsēta iznāk viņam pretī, lai palūktu viņu aiziet. Kādēļ tā? ar ko Jēzus tuvošanās viņu dzīves vietai šos pilsētniekus tik ļoti sabiedēja. Kādas bija viņu attiecības ar Jēzu? It nekādas. Viņa iziet pretī nevis tādēļ, ka Jēzus ar savām mācībām viņus būtu sajūsminājis vai sadusmojis, viņa tikai raizējis par savām cūkām, ka tikai vēl kāda neaizskrietu projām. Tāda lūk cilvēki ar savām prioritātēm baidos, ka arī Latvijā ir pilni lauki ar tikpat praktiskiem cilvēkiem, lai Jēzus dodas garām vai tālāk, ka tikai manas cūkas paliek pie manis. Vēsam kadreiz tādu cilvēku pamanījuši sevī. Cilvēku, kurš grib palikt, varbūt ne gluži ar cūkām, bet ar savām cūcībām gan. Jēzus tuvošanās radas piedienu un izrais uztraukumu, jo kaut kā instinktīvi mēs jūtam, ka Kristus ir tā kā rengens. Vai pamanījāt, kā viņš nolasīja rakstu mācītāju domas, tā viņš redz arī to, kas mūsos. Psalmā ir teikts, Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis, tu zini, kad sēžos un kad ceļos, tu noproti manas domas no tāluma. Tā tas tiešām ir. Kā tas liek tev justies, kad Dievs tevi ir izlūkojis un izzinājis? Vai tas iedrošina? Vai iztrūcina? Vēl vārds nav nācis man uz mēles, redzi, kungs, tu visu jau zini. Jēzus zina. Viņš zina arī to, jā, jā, to pašu, kas tagad no dzīlēm uzpeldēja atmiņā un kas viņa klātbūtnei ne galīgi neiederas. Pat to viņš zina smalki un visos sīkumos tāpat kā visu pārējo. Vai tas iepriecina vai biedē? Vai negribu teikt, klau, Jēzu, nu gan tu nāc par tuvu? Par šīm lietām es negribu ar tevi runāt. No šīm cūkām es negribu šķirties pat tad, ja tās tev nepatīk. Tādēļ neskaties uz tām. Es paiešu drusku nostāk. Vai vislabāk ej tu, kur tev jāiet, un dari, kas tev jādara? Tā runātu cilvēks no cūku pilsētas. Ko saki tu? Kādēļ šodien, kad lamu vārdu atzīst par neaizstājamu mākslinieciskās izpausmes veidu, vārdu tikumība lieto kā lamu vārdu? Kādēļ dažā labā prātā sacēļas dusmu vētra no domas vien, ka skolās varētu tikt veikt kāda tikumiska audzināšana? Vai ne tādēļ, ka cilvēki grib palikt pie savām iemīļotajām cūcībām? Un kur gan ar tām ir visērtāk sadzīvot, ja ne tur, Kur visa valsts ir padarīta par cūku pilsētu ar iedzīvotājiem, kuri vēršas pie Jēzus tikai ar lūgumu turēties nostāk. Ko dara Jēzus, kad viņu lūdz aiziet? Mēs redzam, viņš kāpa laivā un dodas pāri ezeram uz savu pilsētu, pie tiem, kas viņu gaida un pie viņas steidzas, kas nespie viņas savus paralizētos, kas nāk pie viņa ar to, kas dvēselē ir sastindis un paralizēts, lai Jēzus atrais un atbrīvo. Un varētu teikt, tad jau lieliski katrs dabūja to, ko gribēja. Nekādu uguns no debesīm nekrita, ne pār cūkām, ne pār to turētājiem, Jēzus tikai klusu pagriezās un aizgāja pie tiem, kas viņu uzņēma. Kas meklēja, tie atrada, kas gribēja palikt ar cūkām, tā arī palika. Nevienam jau necēlās nekāds ļaunums. Taču tas tā ir tādēļ, ka dzīvojam žēlestības laikā, vienmēr tā nebūs. Mēs esam līdz nevērībai pieraduši, ka Dievs nāk pie cilvēkiem tik pazemīgs un lēnprātīgs kā Jēzus. Taču jau senās baznīca sticības apliecības saka, ka reiz viņš nāks godībā, nāks kā Kristus, tiesā dzīvus un mirušus. Katrs reiz stāvēs viņu priekšā, lai dotu norēķinu par savu dzīvi. Līdzībā par bagāto vīru un navā glācaru Jēzus ļauj nedaudz ielūkoties nākotnē. Bagātnieks ir tāda cilvēka parauks, kas pilnīgi nodevies savas zemes dzīves baudīšanai, ne viņu interesē dievs, ne mūžība un ne jau ne ubaks pie viņa vārtiem, taču kad abi nomira, Turīgais vīrs Ellē ciesdams mocības skatīja nabadziņu Abrahāmi klēpja un sauca. Tēvs Abrahām apžēlojies un sūti Lācaru, lai viņš iemēc pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Pat tagad viņam šķiet, ka Lācars tur ir, lai viņam pakalpotu. Bet Abrahāms sacīja dēls. Starp mums un jums ir likts liels bezdibenis, lai tie, kas gribētu pāriet no šeienes pie jums, to nevarētu, arī no turienes pie mums. Lūk, tā ir žēlistības laika galvenā iezīme, ka starp vieniem un otriem, starp cūku pilsētu un Kristus pilsētu, ir tikai ezers nevis liels bezdibenis, kuram neviens netiek pāri. Katrā brīdī tu vari kāpt laivā, Vai iet pa krastu uz pilsētu, kur aizgāja Jēzus, uz to dzīvi, kur cilvēki viņu pieņem un kur viņš pieņem cilvēkus? Tagad ir žēlistības laiks, vislabvēlīgākais laiks, kad atstāt savus cūcības un doties uz viņa pilsētu. Un kas tad tajā Kristus pilsētā tāds notiek, ka vajadzētu uz turienas steigties pat pa galvu un pa kaklu, kas atšķiras abas pilsētas kā dienu no nakts. Lasot par šo notikumu, uzmanību parasti piesaista dziedināšanu. Kad paralizēts vīrs ceļas no nestuvēm un sāks taigāt, tas ir ļoti iespaidīgi. Taču svarīgākais šajā notikumā ir pavisam kas cits. Jēzus nesaka, esi drošs dēls, tūlīt es tevi dziedināšu. Viņš saka, esi drošs dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Un ko ir vieglāk pateikt, tavi grēki tev piedoti vai celies no staigā? ko jūs izvēlētos sacīt pie paralizētu cilvēku gultas. Droši vien tavi grēki tev ir piedoti, jo to jau nevar uz vietas pārbaudīt, ja teikšu celies, bet cilvēks necelsies, to gan visi uzreiz redzēs. Taču Jēzum tas ir pretēji. Viņš ir Dievs, svētās trīsvienības otrā persona, visuma radītājs. Visu pasauli viņš ir izveidojis, lai salabotu viena cilvēka ķermeni, viņam bija jālieto tikai niecīga daļiņa no sava spēka. Lai piedotu grēkus, viņam bija jāizdara nesalīdzināmi vairāk. Viņš atstāja savu godību, apslēpa savu spēku un ietērpās mirstīga cilvēka miesā. Mūsu vietā viņš nodzīvoja to pilnīgo, nevainojami paklausīgo un bezgrēcīgo dzīvi, kādu dievs no mums prasa pasaules vareniem mēdz prasīt paklausību no pavalsniekiem, paši uzskatot, ka viņiem likumi nav rakstīti. Kristus ir ķēniņš, kas bija paklausīgs savu nepaklausīgo pavalsnieku vietā līdz pat krusta nāvē. Viņš neatmeta un nepārkāpa dieva likumu, bet piepildīja to līdz spēdējam komatam un rakstu zīmei. To viņš darīja mūsu vietā, viņš uzņēmās mūsu grēkus un nomira mūsu nāvē pie krusta. Viņš apgūlās kapā un nokāpa pašā ellē mūsu vietā. Tas viss viņam bija jāizdara, lai varētu pateikt, tavi grēki tev ir piedoti. Celies un staigā jeb dziedināšana bija tikai farizējiem un rakstu mācītājiem domāt priekšā pateikšana. Tie paši mācīja tautai, ka neviens netiek dziedināts, ja viņa grēki nav piedoti. Un teviens paralizētais tika dziedināts, tātad viņa grēki bija piedoti. Tātad Jēzum ir vara piedot grēkus, bet pēc viņu pašu mācības tāda vara ir tikai dievam. Tātad viņiem vajadzēja secināt to, ko viņas stūrgalvīgi atteicās atzīt Kristus dievišķību. Dziedināšana bija arguments disputā, svarīgais šajā notikumā bija piedošana. Aizgais no cūku pilsētas uz savu pilsētu, Jēzus izdziedina slimo vīru, piedodot viņa grēkus. Tā arī ir lielā atšķirība starp abām pilsētām. Savā pilsētā Jēzus saka, tavi grēki tev piedoti, cūku pilsētā viņš to nesaka. Tajā pusē, kur Ābrahāma klēpes, tur grēki ir piedoti, otrā pusē, kur liesmas, tur grēki nav piedoti. Tur cilvēks palicis ar savām cūkām un cūcībām. Mūžībā starp tām būs nepārējams bezdibenis. Žēlastības laikā starp šīm pilsētām ir vēl tikai ezars. Ar ko nodarbojas kristīgā ticība? Ar kristīgajām vērtībām? Ar pamācībām, kā labāk dzīvot? Ar aizrādījumiem un aizliegumiem? Tam visam ir sava vieta un sava vērtība, taču kristīgās ticības būtība ir cita – Kristīgajā ticībā cilvēks risina un vienīgi tajā atrisina jautājumu, kas mani izglābs Dieva tiesā pastarā dienā, kurā katrs reiz stāvēsim. Izglābt var tikai tas, kuram ir vara teikt, dēls, meita, tavi grēki tev ir piedoti. Kungs Jēzus Kristus ir tas, kam ir vara to teikt. Viņš to ir nopelnījis, pienasot sevi, savu dzīvību, kā izpirkuma upuri par visiem cilvēkiem. Ar pilnām tiesībām viņš saka tam, kurš tic un to kristīts, kas atgriežas no grēkiem un tic uz evaņģēliju un lūdz piedošanu viņu vārdā. Ar pilnām tiesībām viņš saka, dēls, meita, tavi grēki tev ir piedoti. Un ievērosim, cik apņēmīgi rīkojās slimā vīra draugi, Tā priekšā. Lūkas evaņģēlijas aprakst sīkāk, kā tie mēģināja viņu ienest un nolikt Jēzumu priekšā, ļaužu pūļa dēļ nespēdami viņam piekļūtie uzkāpu uz jumta un caur griestiem nolaidu to ar visu gultu pašā vidū Jēzumu priekšā. Iedomājieties, ar slimnieku un gultu uzrāpties uz sveša jumta, uzlaus to un virvēs nolaist Jēzus priekšā. Šie vīri tiešām bija stingrā pārliecībā ka Jēzus ir risinājums. Cik lielā mērā mēs rēķināmies ar Jēzu kā risinājumu savas dzīves izaicinājumiem? Vai Jēzus kaut jau kādā mērā attiecas uz mūsu ikdienu? Kāds cilvēks bija uzrakstījis uz sienas tādu saukli – Jēzus ir atbilde, bet kāds cits bija apakšā pierakstījis – kāds bija jautājums – Viņam tas droši vien likās smalks ironisks joks, taču patiesībā tam pat nav nozīmes, kāds ir jautājums. Jēzus ir principiālā atbilde. Cilvēks dzīvo attiecībās ar sevi, ar saviem tuvākajiem, ar valsti, ar sabiedrību, un ja šajās attiecībās ir problēmas, tad to sakne ir meklējama viņa attiecībās ar Dievu. Bet attiecības ar Dievu var sakārtot tikai caur Jēzu Kristu. Tādēļ Jēzus ir atbilde Lai arī kāds būtu jautājums, vai mums pietiek pārliecības par Jēzus nozīmi mūsu dzīvē, lai kaut vai tāpat bez gultas rāptos uz jumta un nolaist savu problēmu viņa priekšā? Ievērosim, ka slimnieka draugi nāca pirmie, nevis gaidīja, kad Jēzus tīši vai netīši atradīs viņus. Reizēm cilvēki nedomā par Dievu, ne nāk pie viņa, Bet, kad tā bez Dieva dzīvojot, notiekas ļauns, tad viņi saka, kur ir Dievs? Vai pats saniknojas, kur pie velna ir Dievs? Šie vīri nāca pirmie, nolika savu smagumu Jēzuma priekšā un gaidīja. Un tiešām ir labāk, ja mums jāpagaida uz Jēzu, nevis, ja Jēzuma jāgaida uz mums. Šie apņēmīgie vīri nesa to, kas pats nespēja atnākt, un tā izrādījās pareizu. Sekmīga rīcība. Dažreiz dzirdu pat kristīgus vecākus sakā, es savu bērnu nespiedīšu, lai izaug un tad paši izvēlēsies. Ļoti toleranti. Taču ņemiet vērā, ka pasaule, grēks un vēlms nebūs toleranti. Viņi spiedīs, viņi jau spiež caur popkultūru, reklāmām un pat krimināliem vilinājumiem. Man izbrīnē, ja kristieši neizvēlas savus bērnus sūtīt skolā un pieteikt kristīgajai mācībai, bet sūtīt tos uz ētikas stundām. Vai tādēļ, ka tas labāk palīdzēs tikt dzīvē uz priekšu? Kas ir jūsu kungs un kam pieder jūsu lojalitāte? Turies tālāk, ja lai mana iedomāto iespēju traknāt cūku neaizriekšo projām. Palūkojieties uz šiem vīriem! Viņa nesa paralizēto pie Jēzus, lai viņš iegūtu jaunu, nesaistītu dzīvi. Vai jūs saviem bērniem darāt tāpat, uz kuru pilsēt jūs viņiem rādāt ceļu? Paralizētajam vīram šis pasākums varēja būt visai sāpīgs. Velkot uz jumta un laižot lejā, viņš noteikti piedzīvoja dažu labu grūdienu un triecienu. Patiesa tuvošanās Kristum var būt sāpīga taču ieguvums atsver visas sāpes un triecienus. Ieguvums ir jauna dzīve piedaloties Dieva dzīvē. Ieguvums ir Dieva ienākšana mūsu dzīvē. Ieguvums ir mūžīgā dzīvība. Un tādēļ ir vērts arī kaut ko paciest, lai tikai dzirdētu Jēzus sakām, dēls, meita, tavi grēki tev piedoti celies un staigā. Kur viņš to saka? Un kā tur var nokļūt? Vai laika mašīnā atgriežoties 2000 gadu senā pagātnē? Ievērosim, ko saka tauta, redzot paralizētā vīru piecelšanu. Tie slavēja dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. Un tā patiesi ir labā vēsts, tas patiesi ir evaņģēlīs, ka dievs varu sacīt, tavi grēki tev ir piedoti, ir devis cilvēkiem. Vispirms viņš to deva cilvēkam, kurš nāca pasaulē tad, kad Kristus, dieva vārds, jeb logos, tapa miesa un mājoja savas tautas vidū cilvēka Jēzus ķermenī. Arī tagad Kristus, dieva logos, līdz ar svēto garu mājo mūsu vidū ne tikai garā, bet ķermenī. Svētie raksts skaidri liecina, ka Kristus ķermenis, kurā viņš šodien mājo un darbojas pasaulē, ir viņa baznīca. Mēs varam slavēt Dievu, ka viņš tādu vāru deva cilvēkiem. Pēc augšām celšanās viņš uzpūta dvašu saviem mācekļiem un teica, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Tā arī šodien katrs aicināts un ordinēts dieva kalps, neatkarīgi no paša gudrības vai svētuma, stāv pie altāra Kristus vietā un darbojas viņu aizvietojot. Kad viņš Kristus dotajā amata pilnvarā saka nožēlus pilnajam lūdzējam, Dēls, meita, tavi grēki tev ir piedoti, tie ir piedoti tajā pašā mirklī. Mūsdienu pasaulē baznīca ar Jēzus pilsēta, kurā viņš cilvēkus pieņem un saka vis svarīgākos vārdus. Tā mums vajadzētu izprast savus svētdienas došanos uz baznīcu. Tas ir ceļojums uz Jēzus pilsētu. Varbūt, ka dažiem no jums uz to jādodas laukā no cūku pilsētas, kur Jēzus nesaka neko. Vēl mēs dzīvojam žēlistības laikā, kad starp vienu un otru pilsētu ir tikai ezers. Un kas gan var būt skaistāks par pastaigu garu gar ezeru kopā ar ģimeni, kopā ar bērniem? Sevišķies zinām, ka dodamies no cūku pilsētas, kuras gals ir liesmās, uz Kristus pilsētu, kurai gala nav, bet ir tikai dzīvība un dzīvības pilnība kopā ar Kristu, tēvu un svēto garu mūžīgi. Vēl ir žēlastības laiks, ceļš garu gar ezeru ir atvērts un aicina. Celujiet ar rindeliem. Amen. Dievs kungs debes tēvs, mēs tevi lūdzam, māci mums mūsu dienas tā, skaitīt, ka mēs dodamies ceļā ne pretī nāvei un pazūšanai, bet uz tavām tēva mājām, kur tu mūs pieņem un saki pašu svarīgāko. Tavās rokās mēs nododam savu garu un visu sevi Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pētrītā kopā ar jums bija arhibīskaps Jānis Vanagas.